2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 23 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las seis que abrimos esta barra de noticias de el 98.5 de FM de esta estación a todos los que nos escuchan a través de esta, del 98.5 aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México un saludo, y a quienes nos escuchan también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el resto de la República Mexicana o a quienes nos siguen por las plataformas de radio, por internet y en el podcast de Bitácora de Negocios muchísimas gracias y comenzamos este jueves como todos los días, un poquito de música antes de entrar a la información, estamos escuchando esta semana canciones de DJs, música electrónica a propósito de este festival EDC que se va a realizar este fin de semana aquí en la Ciudad de México en el Autódromo hermano Ros, Hermanos Rodríguez. Esta que escuchamos es de DJ Snake y se llama Middle, es un DJ francés y productor de música electrónica que incorpora voces del cantante br británico Sunshine, así que lo vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Si le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas positivas apoyadas por perspectivas del sector de semiconductores, la inflación alta, un factor clave para... Más aumentos de tasas de interés, dice la Reserva Federal de Estados Unidos, y Tesla sigue ampliando su presencia productiva en Estados Unidos y México. ¿Qué va a pasar con México y este primero de marzo que es el Investors Day de Tesla, donde se, pues dice, puede anunciarse esta inversión en México, en Nuevo León? Aunque pues se la están disputando eh, o más bien están buscando que también haya inversión en otros estados en, en Hidalgo en Sonora, eh, incluso el mismo estado de México, allí cerca del aeropuerto Felipe Ángeles. En fin, pero lo que sí es cierto y que está en planes de Tesla es seguir invirtiendo en los Estados Unidos. En una de esas, en una de esas no hay, no llega nada de inversión por este tema inédito de que un presidente de la república le está peleando a un estado una inversión de 10 mil millones de dólares. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre la inversión de España en México, que cayó 62% tras esta pausa en las relaciones eh, diplomáticas. Ya ve que decían que la pausa no iba a generar nada de cambios. Bueno, pues sí, pues sí hay caída de inversiones y le vamos a platicar de esto. Vamos a hablar también con Rafael Gual director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica sobre pues este tema del desabasto de medicamentos que sigue habiendo en el país que pues nomás no le encuentran la cuadratura en el gobierno para para eh, sortear todos estos problemas de distribución de adquisiciones se les echan a perder los medicamentos un desastre auténticamente el que sigue habiendo en, en el sector salud y bueno pues quienes pagan esos platos rotos son los eh, pues los derechohabientes no del imss del ISTE, del seguro popular bueno ni digan esa palabra, ¿eh? porque se enoja el presidente, del Insabi, que está peor que el Seguro Popular o que cualquier otra cosa que hayan inventado en las elecciones anteriores, pero pero bueno. En fin, vamos a platicar de eso con Rafael wall y vamos a hablar también con Adriana García de la eh, Organización México Cómo Vamos. Cierra el 2022 con casi 50 millones de mexicanos en pobreza laboral. Es decir, pues todo mal también en el tema de eh, las, los programas sociales que no están bien, bien direccionados y que no funcionan para, pues para eh, atacar a, a los más pobres efectivamente. En fin, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 23 de febrero y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería bueno que el ex secretario de seguridad, Genero García Luna declare si recibía órdenes de Felipe Calderón y Vicente Fox para hacer tratos con el narco
2: la posibilidad de que García Luna se declare como testigo y yo diría como presidente de México, por el bien del país que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes tanto a Fox como a Calderón.
3: De acuerdo con analistas, el incremento en la tasa de interés por parte del Banco de México, la incertidumbre económica y la profundidad del sistema financiero, impulsaron al ahorro a niveles máximos al cierre del año pasado. Funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos adelantaron que serán necesarios más aumentos en los costos de los préstamos para reducir la inflación a su objetivo del 2% cuando se reunieron a principios de este mes, aunque casi todos apoyaron una reducción en el ritmo de las alzas. Los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, a solicitud del secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, impulsan reformas para que las utilidades de las obras que realiza el Ejército, como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, sean destinadas a un fondo de pensiones a favor de los familiares de militares fallecidos en el ejercicio de sus funciones. El presidente y director ejecutivo de Volaris, Enrique Beltranina, señaló que los líderes de la industria de la aviación consideran que no es necesario abrir el cabotaje en cuanto a la recuperación de la categoría 1 en aviación civil, comentó que durante el último trimestre del 2022 hubo progresos sustanciales para salir de la degradación y se espera que a finales de marzo ya haya una solución.
2: Y bueno, se acuerda que aquí le hemos platicado de esta mega licitación en las aduanas el eh, pues el ejército mexicano digo, hay licitaciones tanto de la marina como del ejército, pero esta en particular de casi 13 mil millones de pesos es del ejército y es para proveer equipo, entre otras cosas de rayos X para la inspección eh, la inspección no intrusiva de vehículos de carga, vehículos ligeros todo lo que transita entre las aduanas de México y Estados Unidos eh, pues es, se está renovando la verdad es que la verdad es que ha sido todo un, un relajo desde el sexenio anterior este tema de la inversión en las aduanas. Pero bueno, ahora hay un nuevo, una nueva licitación, una mega licitación de 13 mil millones de pesos que pues ha generado además un problema... Eh un problema diplomático porque Estados Unidos toda vez que es una son aduanas fronterizas que están en la frontera con Estados Unidos pues ha eh, puesto ha levantado la voz con respecto a, de, a que no quiere que participen empresas chinas ya se decía que prácticamente una que se llama estaba amarrada ya para quedarse este contrato pero pues sus sistemas tienen que ser compatibles y operar con los de la agencia de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos y el embajador mexicano, eh, perdón, de Estados Unidos en México, que en Salazar, pues ya pidió expresamente al gobierno de México que no le dé contratos a esta empresa china. Y entonces hay otros participantes, sobre todo empresas de Estados Unidos, que están compitiendo, pero ahora el problema es el tiempo. El gobierno eh, o, la, o el ejército mexicano, pues en la licitación dice que todo debe de entrar en función en noviembre y según los tiempos de las empresas pues eh, más o menos tardarán unos 24 meses en, en resolver todo este asunto en fabricar y en instalar y en desinstalar los equipos anteriores es decir no le dan los tiempos además de que se habla pues de otros asuntos ahí alrededor de, de posibles temas de corrupción para para conseguir estos estos contratos eh, estos temas los lleva directamente el ejército mexicano, aunque hay una agencia nacional de aduanas que encabeza un amigo del presidente López Obrador, que se llama Rafael Rafael Marín Mollínado, pero ellos llevan pues, apenas un, una partecita de las aduanas, las verdaderas licitaciones y contratos grandotes, los lleva la Marina y el ejército sobre todo. Y bueno, pues a ver cómo resuelven este tema. Se dice que ya se metió ahí el, el presidente López Obrador y su hijo, Andrés Manuel López Obrador, eh, Andrés Manuel López Beltrán, para tratar de resolver el tema, pues con sus enviados, ni modo que con qué otra cosa. Ya le estaremos contando. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Malde, la cuenta arroba Herado de México. Políticas públicas y macroeconómicas. Como todos los jueves, ya está con nosotros Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, buenos días. Hola Mario, muy buenos días. Un saludo para ti todo el auditorio. Un gusto saludarte como siempre. ¿Cómo le ha ido a la inversión extranjera española en México? Que si no mal recuerdo es la segunda más importante en el país después de la inversión de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado a partir de que el presidente López Obrador declaró una pausa en las relaciones entre ambos países?
4: Pues sí, mira, eh, según reportes que observamos ayer, eh, señalan que para el 2022 la, la inversión española, la inversión extranjera de España o la inversión de España en México se habría ubicado en un nivel de alrededor de 1.600 millones de dólares cuando pues, en los últimos tres, cuatro años por lo menos se había estado ubicando en niveles por encima de los 4.000 millones de dólares anuales. Entonces estamos observando que, pues que, que sí hay un impacto, que pues, eh, la presión, las declaraciones, las descalificaciones eh, y sobre todo el ambiente de incertidumbre que se ha vivido eh, para la inversión en los años recientes o en el curso de la actual administración, pues pues ha pasado factura por lo menos al caso de la inversión española que, pues, con datos de la propia Secretaría de Economía estamos observando que, que ha disminuido sensiblemente,
2: ¿no? Pues sí, ha disminuido este 62% interanual en el 2022, y... Y bueno, pues me acuerdo mucho que se decía que pues este tema era más este tema de la pausa era pues más bien un asunto personal del presidente Obrador o quizás de su esposa también Beatriz Gutiérrez Miller quien es, quien trae esta agenda de que los españoles nos pidan perdón por la conquista, por lo que sucedió hace más de 500 años. Eh, pero decían pues no, no, no pasa nada, el comercio se, se mantiene, las inversiones, pero pues ya vemos que sí pasa, ¿no? O por lo menos de pronto cuando se contabiliza mucho en la inversión extranjera directa es la reinversión de las utilidades y quizá esto, pues ya las empresas dicen, mejor ya no le reinvertimos aquí, ¿no? Y nos llevamos las utilidades y otras cosas para España, o para otros países.
4: Sí, desde luego. Eh, sí, eh, eh, obviamente está ese clima de animación a, a lo que representa lo español, diría yo. Eh, y yo a esto sumaría, pues, los factores que te decía también que han generado mucha incertidumbre, sobre todo en el sector energético en general. Eh, y como bien señalabas, pues, lamentablemente este desempeño pues pues impacta porque el, en el caso español, pues representa prácticamente más de la mitad de la. venía representando mucho más de la mitad o más de la mitad de lo, de lo que invertía, eh, digamos, la Unión Europea en México, ¿no? Entonces, este y sí, pues desde luego es, después de Estados Unidos y Canadá, eh, pues el país que más de hecho en varios años llegó a representar más inversión eh, que Canadá por ejemplo entonces sí es algo que no debemos minimizar o subestimar porque finalmente pues impacta y, y se, esto se traduce en el en potencial de crecimiento digamos reducido para los años eh, que vienen no en, en varios sectores donde pues, había una importancia una pre, este, presencia importante de esta inversión española como decía concretamente en el sector energético sobre el cual el presidente se ha, digamos, dedicado una buena parte de sus señalamientos hacia España,
2: ¿no? Con lo que le ha pasado Iberdrola, sobre todo Iberdrola, pero algunas otras empresas también, pues ya no les quedará mucho ánimo a, a otras compañías del sector energético que mencionas, porque en el sector turismo parece que las cosas están mejor, o en algunos otros, pero bueno, el sector energético es el talón de sí, Aquiles, ¿no?
4: Ahí
2: está también lo que hace Rechol, que lo ha estado mencionando recientemente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario, saludos a todos. Es Gerardo Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R621, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos
5: nuestros amigos, pues contra los pronósticos La inflación de la primera quincena justamente de febrero, pues estuvo debajo de la expectativa, fue de 7.76, se esperaba un 7.80 y bueno, pues el tema es que en la subyacente es la que no ha dejado de, de presentar pues más presiones eh, reportó un incremento de 8.38% también a una tasa anualizada y revisando rápidamente, Mario, lo que más afectó este comportamiento de los precios, o diría yo benefició es que sí efectivamente subió el huevo, el gas doméstico, el pollo los automóviles, la leche, y en contraparte en lo que bajó fue el jitomate, que tiene una alta participación, un alto peso en la canasta con la que se mide la inflación, chile serrano, electricidad, eh, y en general varias frutas y legumbres, y esto, bueno, pues es importante porque repercutió justamente en esta situación. También te comento que, bueno, por los mercados animados, y esto básicamente por los buenos resultados del sector de semiconductores, pero al, al mismo tiempo estas perspectivas se veían pues aminoradas por la noticia de que la Reserva Federal seguiría subiendo tasas para aplacar la inflación, pero eso sí, serían incrementos más pequeños. Los ingresos superiores a lo previsto del gigante de los los chips Navidia hicieron que sus acciones subieran 9% y esto jaló al resto de las empresas del sector importante porque también sirve como un termómetro para medir justamente esta situación del abasto o la mayor demanda de los microprocesadores en el mundo también te comento que una sólida mayoría de las autoridades de la Reserva Federal acordó en su última reunión de política monetaria pues frenar el ritmo de alzas de las tasas de interés del Banco Central a un cuarto de punto pero coincidieron en que el riesgo de una inflación alta era un factor clave todavía que justificaba más, más alzas de las tasas. Según las ministras de la reunión de la Reserva Federal, casi todos los participantes coincidieron en que era, una, en que era apropiado elevar el rango objetivo de la tasa de interés de los fondos federales, un cuarto de punto. Y bueno, también te comento que Eurostat, bueno, está, está, el Inegi de Europa, informó que la inflación de la zona euro fue en enero ligeramente superior a lo estimado anteriormente, lo que confirma que el crecimiento de los precios ya ha superado con creces el punto más alto o más álgido, aunque las presiones subyacentes sobre los precios siguen sin dar señales de baja. También la Comisión Europea emprendió hoy una consulta, Mario, eh, sobre el futuro del sector europeo de las telecomunicaciones, inició un proceso que podría llevar a exigir a empresas como Google, Meta, y Netflix que paguen algunos de los costos de la infraestructura de la red y esto estos recursos servirían justamente para financiar el despliegue de la red eh, 5G en Europa, también te comento que bueno el tipo de cambio vamos a ver ahora cómo se comporta pero acaba de marcar un mínimo Mario justamente en 18.30 y con esto llevamos una apreciación en el año de 6%, vaya respondió de manera positiva al dato de al, las minutas de la Reserva Federal del día de ayer, y por ahí lo ven, Mario,
2: debajo ya de 18 pesos. ¿Será posible? Bueno, ya lo veremos. El superpeso. Bueno, gracias, Roberto Aguilar, y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa, casi seis con veinticinco, regresamos aquí a Bitácora de Negocios. <risa> Aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música, ya le decía, esta semana oímos canciones de música electrónica de DJs a propósito de este festival EDC que se celebra este fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez. Este que escuchamos de fondo es de DJ Snake, es, se llama Middle, y es como una... Ya de las clásicas o viejitas que le usan aquí a Jesús Espinosa, porque son de su, de su de cuando se iba al antro o a las fiestas o algo, o algo así, ¿sí o no, Chucho? Bueno, vámonos precisamente con Jesús Espinosa, el segundo resumen de noticias. <risa>
3: En enero, el movimiento de pasajeros en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles cayó 12%, lo que se traduce en que poco más de 25 mil personas decidieron no utilizar este aeropuerto en los primeros 31 días del 2023. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturrosas Villarreal, aseguró que la ciudad cuenta con las condiciones para que la empresa Tesla se pueda instalar, mientras que el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, señaló que la entidad cuenta con su eficiente agua y espacio para la instalación de la nueva planta ensambladora de autos eléctricos de Tesla. Jesús Esteba, titular de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, indicó que en el programa de obras de este 2023 se contempla la inversión de un poco más de 40 mil millones de pesos en diferentes proyectos relacionados con áreas como la educación, la movilidad y los derechos de los ciudadanos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores activó el protocolo de seguimiento y monitoreo de manera inmediata sobre la sociedad de información. Crediticia Buró de Crédito, luego del reporte sobre la venta de una de sus bases de datos en 2022, pero correspondiente al 2016.
1: Entrevista.
2: que vamos a platicar con el ingeniero Rafael él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. La Canifarma, ¿cómo estás, Rafael? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente. Pues para platicar sobre este tema de los medicamentos, que nos des una actualización de cómo va eh, pues eh, todo este tema tanto público como privado de el abasto de medicamentos en el país.
7: Cómo no, con mucho gusto. Mira, eh, tú sabes que en, la, en años anteriores había sido la UNOPS la encargada de eh, adquirir los medicamentos para para México, por lo menos eso era lo que se había planteado en 2020, que esto sería hasta 2024. Bueno, pues a la UNOPS se le suspendió esta este contrato, este acuerdo que se tenía con ellos, y a partir del primero de enero dejó de... De adquirir medicamentos para, para nuestro país. Y tomó la responsabilidad el Insabi. El Insabi hizo una licitación en diciembre eh, que no cubría obviamente todas la, las necesidades eh, puesto que había claves que tenía la UNOPS en, en, en su responsabilidad. Eh, fue una licitación nuevamente una licitación tardía donde pues los fallos eh, se dieron a finales de, de diciembre eh, para poder surtir a partir de enero, pues cosa que, como ya lo hemos explicado, no, no es posible. Se tiene que tener una planeación de mucho mayor tiempo. Y después eh, llevaron a cabo una segunda licitación. Eh, esta fue en enero y los fallos fueron a principios de, de febrero. Entonces, eh, y se supone que esto es... 2023-2024 en una licitación bienal que que no que por las cantidades que se que se concursaron no necesariamente cubren todo lo que se requería en nuestro país no desde luego hay claves desiertas que pues nuevamente eh, tendrán que ser adquiridas a través de adjudicaciones directas que ha sido uno de los signos de de esta administración
2: Ahora también eh, se reportó en los medios de comunicación que en esta eh, evaluación que hace la auditoría superior de la Federación eh, a, a los ejercicios de los años anteriores, en el caso del 2021 que es el más reciente y que se publicó hace unos días, pues se encontraron también muchas deficiencias en la adquisición de medicamentos, sobre todo oncológicos. Este asunto que viene arrastrando pues el gobierno desde prácticamente el inicio con todo este cambio que se hizo en la en, la, en las compras de medicamentos y, y, y bueno pues ese es el problema. Nos hablaba primero de los medicamentos para los niños que tienen cáncer y ahora pues en total todos los medicamentos oncológicos apenas se entregaron, se entregó el 5%, 5.1% en el 2021, según esta eh, auditoría se que nos entrega la, la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo, ves este, cómo ven este asunto y qué, y qué hacer para resolverlo? Ya nos decías, bueno, pues están haciendo adjudicaciones directas porque el problema es eh, eh, que hay cuello de botella para la compra, cuello de botella para la distribución y en los almacenes se les echan a perder los medicamentos. Sí, y aparte, pues no se
7: ejerce el presupuesto que, que se tiene destinado para esto, igual pasa con vacunas, eh, digamos que es un problema nuevamente de falta de planeación y como bien lo mencionas, también la parte de distribución, pues se convierte en un, un elemento que ralentiza el, el abasto eh, en forma oportuna, ¿no? Ese es, ese es lo que estamos viviendo, las adjudicaciones directas obviamente. No, no es el mejor método para poder adquirir, porque pues son normalmente compras de emergencia y no necesariamente bajo las mejores condiciones, y esto como consecuencia de lo anterior. ¿no? Si no tienes una planeación de tres, cuatro meses previos a que tú tengas que adquirir el, el medicamento, pues difícilmente lo vas a tener en, en ese tiempo, no en, en tiempos oportunos
2: prácticamente el desabasto, la falta de medicamentos. A ver, y no porque en otros gobiernos aquí no, no haya habido problemas. También había ciertos problemas, quizá un poco más focalizados. Más o menos funcionaba bien todo el esquema de compras de medicamentos del gobierno. Pero, pero ahora, o sea, uno se encuentra que es el tema del cáncer, del desabasto de medicinas psiquiátricas, de eh, algunos, incluso medicamentos básicos para los, eh, los, los eh, institutos de salud pública que no están disponibles, es decir, hay un tema que es transversal a todo el sector salud y a todos los tipos de áreas terapéuticas y medicamentos que, que pues están generando, siguen generando muchos muchos problemas. Eh, ¿Cómo cómo se ha ido, cómo ha ido creciendo también, eh, o, o más bien me imagino que tienen los problemas también en el sector privado, aunque diferentes para, es decir, en las farmacias, en los, en otros puntos de venta privados, eh, con respecto a todo lo que sucede a nivel nacional y con las compras de gobierno, ¿cómo se traslada ese asunto? Y me imagino que también ha habido pues cada vez más recetas surtidas en las farmacias privadas que en las instituciones públicas, Rafael.
7: Así es, Mario, la verdad es que, bueno, yo te diría, es un, un tema multifactorial, efectivamente hay un digamos una migración en aquellos pacientes que no reciben el medicamento en el sector público hacia el mercado privado, tratándolo de adquirir ahí, lo cual pues obviamente genera un desbalance, yo te diría, quizás puntual, coyuntural y, y en algunos casos donde pues aumentar la demanda en un mercado que se tiene perfectamente diferenciado, pues obviamente generas este desabasto. También hay que mencionar que eh, la parte regulatoria, la autoridad que controla esto, que es COFEPRIS, pues tiene un rezago importantísimo que también está generando pues estas, estas fallas en el mercado privado, ¿no? Eh, desde modificaciones a las condiciones de registro, eh, nuevos productos, nuevos registros, eh, importación de, de productos o premios de importación, en fin, tenemos un atraso importantísimo en cofepris que también está provocando que pues existan esos estos faltantes en, en el mercado
2: privado uh -huh. pues qué cosa oye en otro asunto quiero preguntarte también eh, rafael sobre este sobre estos medicamentos estas medicinas controladas que hoy son pues eh, motivo de alerta por parte de muchos padres de familia, por estos, estos retos que se hacen en las redes sociales para consumir estos medicamentos controlados, el clonacepam y demás. Y bueno, hay toda una campaña ya desde el gobierno federal eh, para tratar de contrarrestar este, este asunto de la venta Incluso el otro de una diputada, perdón, una senadora de Morena, me enviaba una iniciativa que quiere que quiere promover para controlar más estos medicamentos, eh, la venta de estos medicamentos. ¿Cómo, ¿Cómo están ahí apoyando ustedes en la Canifarma? o ¿Qué opinan de todo lo que sucede, sucedió alrededor de este tema?
7: Sí, Mario, mira, son medicamentos que, que tienen un estricto control. O sea, estamos hablando de que hay seis, seis grupos de medicamentos en la Ley General de Salud, y el grupo 1, 2 y 3 son productos psicotrópicos, productos que tienen un control Especial, digamos, el grupo 3, digamos, es, es eh, del, de aquellos que requieren eh, receta médica necesariamente, donde esa receta va a durar eh, 60 días y y, se puede, y vamos, se puede resurtir tres veces y al final se retira. Eh, y el grupo 2 es una sola vez, o sea, y nada más dura 30 días la vigencia de esa receta. Son productos muy, muy difíciles de manejar No todas las farmacias lo tienen Precisamente por esta complicación Tienes que llevar un libro de control De a quién se lo vendiste Con qué receta Quién era el médico Qué paciente En fin, tienes que asentarlo Para poder manejarlo no Se manejan obviamente En muchas veces en cajas de seguridad Precisamente por esta situación En fin, son productos muy delicados eh, de por sí ya esos tienen un control súper eh, difícil de, de manejar, pues no no cualquiera lo hace, no, no todas las farmacias, como te digo, lo tienen. Y esta situación que se dio, pues es una situación irregular, no sabemos exactamente qué tipo de productos o cómo se adquirieron esos productos para, este, para esta, te digo, Situación totalmente irregular, ¿no? Como estamos cooperando con, con la autoridad es tratar de identificar, si es que lo hubiere, qué sitios están vendiendo estos productos sin receta, ¿no? Que, que es muy difícil, normalmente pueden ser productos robados, pueden ser productos falsificados, en fin. Eh, es bien difícil darles un, un seguimiento a esto, pero bueno, estamos cooperando con la autoridad, inclusive con capacitación para identificar este tipo de producto falsificado.
6: Uh
2: -huh. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Estamos en contacto y muy buenos días. Gracias, Mario. Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Son las seis con 44 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. El metaverso llegó a la avenida Presidente Mazarik aquí en Polanco, en la Ciudad de México, y fue presentada como una oportunidad para combinar el mundo comercial virtual con el físico. Las empresas podrán diseñar y construir espacios virtuales inmersivos para cualquier negocio en el metaverso. ¿De qué se trata? Nos cuenta más Giovanna Torres.
8: La startup Stage Meta realizó el lanzamiento de Avenida Presidente Mazarik de México, uno de los más de 100 mundos que tienen contemplado construir en los siguientes años, con el fin de abrir oportunidades de negocio para los inversores globales a través de la experiencia inmersiva que origina el metaverso, donde se puede combinar el mundo comercial creado con realidad aumentada e inteligencia artificial con el mundo físico. El CEO de Stage Meta dio a conocer que el más grande de los primeros cuatro mundos de la empresa, el presidente Masarique en Metaverso cuenta con una gigantesca área de 607 mil metros cuadrados, de los cuales 327 mil comprenden el área total, que está dividida en 1052 parcelas que se distribuye entre 27 bloques y 5 calles. Señaló que todo el lujo que hace que la avenida sea tan popular en el mundo real se traducirá a presidente Mazarik en el metaverso con gran detalle y fidelidad, invitando a las empresas de moda y otros negocios de artículos de lujo a migrar a ella al unirse al metaverso. Vanessa García, gerente de operaciones de Stage Meta, dijo que decidieron tener a la avenida presidente Mazarik de la Ciudad de México al metaverso porque además de ser un lugar icónico por brindar refugio del ajetreo y el bullicio el de la vida de la ciudad es un centro de negocios de alta gama, donde convergen además de restaurantes de prestigio, tiendas de reconocidas marcas y otros negocios que seguramente querrán unirse a este nuevo mundo inmersivo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, ya ve que el Coneval ha estado presentando todos estos reportes sobre la pobreza en México, sobre la efectividad o poca efectividad de los programas sociales, los programas del bienestar que le llaman en esta administración. Y bueno, pues uno de los más... Eh, Digamos, la pobreza extrema, sin duda alguna, es pues la más lacerante, la que más eh, preocupa realmente a, a, a México eh, o a los gobiernos, porque pues nos habla de gente que está en la miseria completamente, que no le alcanza para comprar una canasta básica, pero también la pobreza laboral que está está pues eh, también creciendo en México, que además se eh, exacerbó, se eh, incrementó con la crisis de, económica que generó el COVID-19 por todo este tema de los cierres de las empresas y de la economía, del comercio. Y bueno, pues la pobreza laboral, según estos datos, al cierre del 2022 fue de 50, casi 50 millones de mexicanos y mexicanas eh, que están en esta situación. Es un informe también de la Organización México Cómo Vamos y vamos a platicar precisamente con Adriana García, coordinadora de análisis económico de México, cómo vamos sobre este tema. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Platícanos de este estudio que hacen en México Cómo Vamos y me imagino que tiene también como base los datos del Coneval, ¿verdad?,
0: por supuesto, solo que aquí me gustaría enfatizar la íntima relación que hay entre el mercado laboral y la pobreza laboral. Uh -huh. la pobreza, estos dos indicadores los tenemos a partir del Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica de forma trimestral el INEGI y a partir de estos podemos calcular cuáles son las personas que se encuentran en pobreza laboral, utilizando las líneas de pobreza que publica el INEGI, pero también con lo eh, con la situación económica de estos hogares a través de la ENOE que publica el INEGI. Entonces, una, es un esfuerzo estadístico conjunto, lo cual este, eh, resalta la importancia de tener estos organismos que estén midiendo cómo le va a México. Y estos nos permiten tener información... ...certera, oportuna y clara para poder comunicar qué estaba pasando en nuestro país en estos eh, términos. Ahora bien, es muy importante enfatizar que a pesar de que la pobreza laboral disminuyó al final del cierre eh, de 2022, pasando eh, de 40.1 a 38.5 de la población... Esto significa 49.6 millones de mexicanas y mexicanos que con sus ingresos laborales no pueden adquirir la canasta laboral para todos los miembros de sus habitantes. Ahora, ¿por qué estos reportes de empleo eh, hay que ser cuidadosos cuando los leemos, Porque si los vemos en términos globales, salió muy bien el empleo. Eh, bajó la tasa de desocupación, está en 3%. Eh, aumentó la participación en general tanto de hombres como de mujeres eh, disminuyó ligeramente la pobreza laboral claramente 49.6 millones de mexicanas y mexicanos no es algo deseable todavía estamos lejos de ese 38.5 que habíamos visto en la pan, en la pandemia uh -huh. y pero es ese 36.6 eh a, había, se registró el primer trimestre de 2022 Pero, ¿qué pasa cuando vemos, eh, también disminuyó la informalidad laboral? Ahora, un gran problema estructural del mercado laboral mexicano es la informalidad. A pesar de que disminuyó, el cincuenta por ciento de la población ocupada en México lo hace en un trabajo informal. ¿Esto qué es? Es un trabajo que no tiene acceso a seguridad social, y pues tan importante en un contexto de pandemia y pospandemia. Además de que tenemos menores salarios en, e, en este sector, lo cual claramente se ve en el impacto de la pobreza laboral. Ahora está ahí todo bien, disminuyó la informalidad, aumentó la tasa de participación laboral. También de las mujeres que participamos en una relación casi de 8 a 4 con los hombres, pero no, o sea, al revés, los hombres participan, ocho de cada diez hombres en edad de trabajar lo hacen, mientras que las mujeres, un poco más de cuatro de cada diez en edad de trabajar lo hacen. Entonces parece que se van cerrando las brechas tanto de informalidad como de participación, como una pobreza laboral que comienza a disminuir. Pero ¿qué pasa cuando separamos la informalidad entre hombres y mujeres?, bueno, desafortunadamente vemos que al final del año pasado las mujeres nos integramos más al mercado laboral, pero lo hicimos en un trabajo informal, uh -huh. con todas las desventajas que esto tiene. Y entonces cuando vemos al interior eh, los datos que les presentamos en este estudio, también a nivel estatal para conocer cómo le va a los estados en estos dos indicadores, vemos que en las 32 entidades federativas hay más mujeres en situación de pobreza laboral que hombres. Y también hay más mujeres en todas las entidades federativas con un trabajo informal que los hombres. Ahora, como te decía, estos 40 y, eh, 49 millones de mexicanos eh, se encuentran en una situación, eh, pues... Eh, muy eh, de poca viabilidad económica para su desarrollo, también una calidad de vida mala, pero hay que ser muy cuidadosos con estos datos en un entorno de alta inflación y poco crecimiento económico, porque lo que podemos ver trimestre a trimestre es que más o menos mexicanos van a caer del lado de pobreza laboral dependiendo si la inflación que está eh, general alta, pero afecta en mayor proporción a los hogares que menos recursos tienen. Y en particular vemos un, unos índices de precios eh, más altos que los generales en alimentos, uh -huh. por, eh, alrededor del 12%, con una actividad económica que a veces crece 0.4, 0.2. Va a ser muy sensible esta medición. ...a la evolución de los próximos trimestres. Sí, no podemos sí, sí. pensar que un sí. solo trimestre ya nos está hablando de una clara tendencia
2: hacia un México con menor pobreza laboral uh -huh. pues es, es, es todo un tema que no se puedan cubrir estos eh, requerimientos básicos la canasta básica con, un, con, un, con el producto del trabajo y del salario de las personas aunque bueno hay otros temas como las remesas y cosas, los programas sociales que, que bueno de pronto ayudan a paliar toda esta situación oye se nos acabó el tiempo pero te agradezco mucho Adriana que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
1: fue pitácora de negocios con Mario Maldonado
8: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.